0: ¿Pueden creer que más de 6 de cada 10 habitantes se sienten inseguros en sus ciudades en México? Soy Valentín Cataldo y vamos con N más Diario, un producto de N más Podcast. No olviden seguirnos, activar la campanita de notificaciones y visitar nmas.com.mx. Este jueves 20 de julio, más de la mitad de la población no se siente segura viviendo en México. Para ser exacto, el 62.3% de los mexicanos de al menos 18 años consideró inseguro vivir en donde viven, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi más reciente. Realmente no cambió mucho el porcentaje de personas que tenían esta percepción durante el primer trimestre de este año. Solo aumentó 0.2%. Aunque sí la sensación de inseguridad en todo el país es generalizada, hay ciertas ciudades donde es altísima. En Fresnillo, el 92.8% de los habitantes no se siente seguro. Esta es la ciudad con el mayor porcentaje de todas. Le sigue Zacatecas con el 91.7%, Ciudad Obregón con el 90.3% y Ecatepec de Morelos con el 87.6%. En contraste, en San Pedro Garza García solo el 13.2% se sintió inseguro viviendo ahí. Ahora, no es que las personas necesariamente se sientan inseguras sin importar el entorno en el que estén. Hay ciertos lugares en donde aumenta esa percepción. Por ejemplo, el cajero automático, el transporte público y el banco son los tres espacios físicos en los que los habitantes dijeron haberse sentido inseguros en junio de este año. Y bueno, lo cierto es que todos o casi todos hemos escuchado de algún asalto en estos lugares, ya sea en las noticias por algún conocido o incluso lo han llegado a vivir en carne propia. El Inegi estimó que durante el primer trimestre de 2023, el 27% de los hogares tuvo algún integrante que fue víctima de algún robo. Y díganme una cosa, habiendo escuchado esto, ¿qué tan inseguros se sienten viviendo en su ciudad? Por favor, contesten nuestra encuesta en la sección de comentarios. Y ahí mismo, en la sección de preguntas y respuestas, por favor, cuéntenos de qué ciudad son. Algunos taxistas le pisan cuando manejan, pero en el futuro irán literalmente volando. Esta semana, la Administración Federal de Aviación, el principal órgano regulador aéreo en Estados Unidos, presentó un plan para establecer un mercado de taxis voladores. Así es. Según la agencia, esto podría lograrse en al menos una ciudad de la Unión Americana para 2028. Las primeras operaciones del servicio podrían llegar incluso en 2025. Los vehículos que tiene en mente el gobierno estadounidense son pequeños. Algunos de ellos tienen seis hélices que pueden despegar y aterrizar de manera vertical. Están diseñados para hacer vuelos cortos, por ejemplo, desde tu casa al aeropuerto. Pueden ser eléctricos o híbridos si es que se utiliza combustible de avión. Suena emocionante, pero hay que tener paciencia. Todos los taxis aéreos en desarrollo siguen en una fase de prototipo y deberán ser aprobados por las autoridades de aviación después de analizar cada detalle de su tecnología. Así es con los aviones comerciales y son procesos que pueden retrasarse por años. Después tendrán que crearse leyes para su uso como un servicio similar a los taxis terrestres. En 2017, Uber dijo que para 2020 tendría varios taxis aéreos en operación, pero no lo logró. La empresa vendió sus vehículos voladores a otra compañía, Joby, que prometió que su servicio empezaría en 2023, cosa que tampoco pasó. El fundador y director de Joby habló en 2021 sobre sus objetivos a largo plazo. Construir un servicio global de pasajeros con esta aeronave, salvando a mil millones de personas todos los días, mientras ayudamos a proteger nuestro precioso planeta. Aún así, el documento presentado por la agencia reguladora estadounidense muestra que hay intenciones de que se puedan hacer vuelos cortos en un futuro no tan lejano. El reto más grande al final será convencer a los usuarios de subirse a un taxi aéreo para llegar a su destino a un precio razonable. Por último, les contamos que la gastronomía mexicana sigue triunfando en el mundo. El chef Roberto Alcocer, originario de Ciudad de México y criado en Baja California, recibió su primera estrella Michelin para su restaurante Valle. El lugar está en San Diego, California y ofrece un menú de comida auténticamente mexicana. Es un enorme logro para un chef mexicano, ya que su restaurante tiene apenas dos años de haber abierto sus puertas. Las estrellas Michelin son otorgadas a los restaurantes por la guía que lleva el mismo nombre una selección de los establecimientos mejor valorados para comer o beber en cualquier parte del mundo. Y les cuento, el primer mexicano en recibir esta distinción fue el chef Carlos Gaitán en 2013. Cada restaurante puede recibir hasta tres estrellas. La primera llega cuando una cocina utiliza ingredientes de alta calidad y sus platillos se preparan con un estándar muy alto. La segunda cuando la personalidad y visión de un chef se refleja en el menú. Y la tercera, que es el mayor reconocimiento de Michelin, se otorga cuando la gastronomía se vuelve prácticamente un arte. Eso es todo por hoy. Espero que tengan un gran jueves y no olviden seguirnos. Activar la campanita de notificaciones y entrar a enemas.com.mx. Nos escuchamos mañana aquí en Enemás Diario, un producto de Enemás Podcast.